0: El episodio 9 del
1: Podcast está por comenzar.
0: No pongo más porque YouTube me tira el copyright. Ah, así que nos quedamos ahí. Eh, pasaron varias semanas. Pasaron dos. Sí. En el medio, eh, ¿sabes que no sé si alguna vez hablamos? Y no sé si vos querés hablar. Eh... De qué, ¿De qué laburas y por qué hay veces que, por ejemplo, pasa lo que pasó la semana pasada, que no pudimos eh, grabar? Ah, sí. Eh... Sí, sí. Soy psicólogo, primero.
1: O oh, este es mi, mi, mi título, el que dice el diploma. Y laburo en la dirección de niñez, en una dirección de niñez. No voy a decir cuál, porque no quiero recibir golpes. Este... Y a veces tengo que hacer traslado de niños con los cuales se ha tomado alguna medida de protección. Entonces, la semana pasada íbamos a grabar y me tuve que quedar hasta las 10 de la noche, siendo que mi horario normal de salida es a las 3 de la tarde. Así que es más del tiempo que estuve, digamos, extra que el, que el horario de laburo habitual.
0: Lo bueno es que me avisaste justo cuando yo me estaba poniendo en la campera. Estaba, estaba por salir y digo, bueno, me voy y vi el mensaje, bueno me quedo, y tipo, voy a ponerme la campera, bueno. sacarme la campera y me senté en la compa otra vez. Sí. Y te avisé de casualidad porque me
1: acordé justo entre entrevista y entrevista. Y dije, tengo que avisar Javi porque vas a caer en mi casa, yo no voy a estar y bueno, me va a caer atrapado.
0: Y aparte no, no tenés timbre. Eh, no tengo bueno, eso por eso nos grabamos la semana pasada, la anterior, yo estuve con. estuve con Titis, muy feo, muy feo. Eh, estuve con mareos, eh, estuve como 10 días más o menos con tinnitus. O sea, escuchaba como un pitido interno, o sea, que no paraba todo el tiempo. Los primeros días con fiebre, eh, mucho dolor de cabeza, mucho mareo, entonces eh, no se pudo grabar. Pero bueno, acá estamos, eh, el altillo. Otra vez, episodio ya no sé cuánto. ¿Así se llamaba? Sí, sabes que yo muchas acá veces Acá sí que somos la manija. Muchas veces <risa> yo a la manija cuando estoy haciendo pruebas de sonido. Tipo que estoy probando cosas en mi casa, en vez de decir que al tijerito de la penita. Pero bueno, pasaron muchas semanas. Yo que venía muy contento. Mira, la primera vez que tuvimos que cancelar, yo venía muy contento porque había visto justamente Top Gun. Eh, de casualidad, o sea, nada, estaba en el shopping. Fui a otra cosa, fui a Sodima, que estábamos comprando boludeces, ¿viste? Un enchufe y un par de cables. yo, qué tía de mierda tenía que cambiar esas cosas. Y dije, bueno. Hagamos una cosa, le digo a, a, a mi señora, a la bruja. A la eh, Le digo, vamos al. Vamos al cine. La primera película que haya, o sea, la función más rápida. Vamos y vamos a eso. Y justo la top, top, top Bien, pues salió bien. Así que bien. Eh, Yo es... como es habitual no la vi todavía. No, sí, y bueno. Eh, es raro. ¿Cómo me la R? Es. Es rara porque es. A ver, la, la original es del 86. Uh -huh. Pasaron. Eh, nada, no sé cuántos, más de 30 años. Sí. Pero no voy a sacar 36, la cuenta ahora.
1: 30...
0: ¿Qué estamos? estamos en el 2022. Claro. Muchos. 86, sí. son muchos, 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 muchos años. Eh, el tema es que. En base, es la misma película. Es la misma película. Es más, Yanina no sabía que había una top, o sea, viste como Yannie. No sabía que había una Top Gun original. O sea, era como que este, es esta película. Y después cuando salimos, me pregunta, hay una película antes, ¿no? Eh, y yo le digo, sí, esta es como la secuela muchos años después, pero es más o menos la misma historia. Y es la misma película con, con lo bueno y con lo malo. O sea, es como que ya de por sí, eh, como que las aeronaves y va, viste, medio como con las motos. Es como... Hay, hay algo hay algo de, de nicho dentro de la gente que anda en moto, que uh -huh. son de verdad fierreros de moto, que, que usan camperas de cuero, ¿viste? Hay, hay como un montón ahí, es como un, un público bastante particular. Y como que los aviones deben ser eso de la guerra. ¿ves? Es como que son los corredores, los pisteros
1: de, 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 dentro del ejército. El 90% de la población estadounidense, digamos.
0: Sí, pero viste que no, porque el 90% de la, de la población son eh, fanáticos de las armas pero son colorados, que se están quedando pelados, bastante gordos, y hay como una, una extrema derecha que, bueno, le pone un poco más de físico, otra cosa. Pero son como los que, los que invadieron el Capitolio, veces, Vos uh -huh. te fijás y ninguno de esos eso se puede subir a una moto, ya que, digamos. Pero viste que Top Gun tiene eso, eso de verano, California, ¿entendés? De... Vole y playero. Claro, viste, T tipos súper marcados, y aparte todo este tema de que todos tengan un alias, viste es como que todos tienen como apodos cool y toda esa cosa, y bueno, esto, eh, todo eso en, en Top Gun Maverick como que sigue, Está sí, sí. pero patente, es más, claro, es más, toda la escena inicial que no tiene nada que ver con el resto de la película, eh... Es un montaje sobre cómo despegan, están despegando aviones de un portaaviones y están volviendo a aterrizar, igual que en la original. Pero es como que pasa toda esa escena y después, un punto en negro y aparece recién Tom Cruise ahí arreglando un, un avioncito. Y dice, uh, mira, me tengo que ir a laburar, se sube a la misma moto de siempre y sale todo fachero, ¿viste? Y él va corriendo mientras ve despegar un avión y todas esas cosas. Pasa todo lo mismo. O sea, pasa exactamente lo mismo que en, en la original. Con, ya digo, con lo bueno y con lo malo, ¿viste? Con de, todo eso de, de, de los rubios perfectos y que son, son todos como que súper hegemónicos. Eh, ¿Tienen las mismas vibras
1: y que, como eróticas?
0: Sí, sí, todo el tiempo. excelente. Eh, y viste que todos todo esos, esos micromachismos, esos comentarios, estoy, estoy igual. Pero eso no quiere decir que sea una mala película. Es muy buena película. Y es muy buena película creo yo, justamente porque está Tom Cruise y están su, las exigencias que tiene él y todo ese tema de no usar CGI, ¿viste? de que los objetos sean lo más real posible y todo, la sentís como muy... Es, es, just, es Top Gun del 86, pero hecha con toda la tecnología de ahora. Claro. Y es ese cine que vos vas y, y no esperás tipo, una, una, una gran historia que te conmueva y, y decís, vas a nada, te vas a, a escuchar un poco de rock y a comer un balde gigante me dieron mucha ganas de comer pochoclo con esta película, que es algo que no me pasaba hace mucho. Revin eh, para aclarar, en
1: este podcast reivindicamos las mal llamadas películas pochocleras. ¿No? No es que tenemos ese plurito, esa vergüenza de decir no, no, es pochoclera, a mí no me doy.
0: Eh, no, es... Qué, qué más lindo tipo, que divertirte al punto de decir le tengo ganas de comer pochoclo y ver algo que me divierte. Es como que... No necesita mucha concentración. Es de esas películas que no te exige demasiado. ¿viste? No, no tienes que estar súper atento. Uh -huh. Pero es una película que es re disfrutable porque visualmente es, es impactante. La, ya te digo, la historia es exactamente la misma historia. Eh, pero no, no sentís que haya una gran profundidad. Lo que sí me hubiese gustado algo que, que pasó después de que vimos la película es que vimos la película original, porque ya no la había visto. Y dijimos, bueno, vamos a ver la original. Conseguirla es un quilombo. No aparece en ninguna de las plataformas. Creo que la vimos por Apple TV, imagínate. Mira. Una cosa así. No, no me acuerdo dónde la vimos, pero fue tipo, che, no está en ningún lado. Y ahí, como que me di cuenta que era exactamente la misma. Pero me hubiese gustado ver eh, una precuela de Tom Gun con el, con el padre de, de Madrid. Porque o sea, él tiene como un, un, un temita ahí familiar sí. con, con su papá que es como que desapareció en, en combate. Eh, me hubiese gustado, Marquito y no, Palmas, no,
1: no, en definitiva.
0: Una cosa así. Pero nada, es. No sé, para qué hablar mucho ¿no? de Top Gun. Pero ya te digo, o sea, positivamente es la misma película del 86, que ya de por sí era como. Era buena, con toda la tecnología de ahora. Eh, después estuve viendo tipo cómo la hicieron y, y es, es un flash porque. Porque realmente se filmaba arriba de los aviones y entonces, como que tenían que montar cámaras y hacer un rebardo. Pero el tema es que se nota. O sea, vos sentís como el vértigo y sentís la velocidad todo el tiempo y, y, y sentís como que los tipos sufren y la presión de, de, de estar arriba de un avión. Eh, y es como que es súper disfrutable. Y aparte, ya te digo, es una película que no te exige mucho. Entonces, es como para pasarla bien, ¿viste? Para quedarte de risa, estar ahí disfrutándole y decir, che, qué buena vibra que tiene esto. Y es, es esperando en California, básicamente
1: Qué tipo jodido que es Tom Cruise igual, ¿no? no. Recordemos que Nicole Kidman celebró cuando se, se pudo divorciar por fin de él. Pero qué tipo hermoso para el cine al mismo tiempo.
0: Y sí, es, es eh, la magia de... Es la herencia de, de los genios. Es como, que bueno, claro. sí, está loco. Hace eso y, y el día de mañana por ahí se lo verá y dice hay que superarlo ahora el artista, va a haber que decir en un futuro. Eh, entonces, nada, Top Gun eh, viene por ahí, o sea, muy copada. Totalmente innecesaria, pero súper disfrutable. Eh, pero ya te digo, es como que es raro cómo funcionan esas películas. Porque si vos la ves, a lo que voy es vos la ves con la cabeza tipo de un 20-22 eh, y hay cosas que te hacen mucho ruido. Ya te digo, es como que todo el tema del... Eh, o sea, le hacen bullying al tipo que usa anteojos nomás. Claro. O sea, ya ni siquiera, ni siquiera tiene que ser, ¿entendés? Eh, no tiene que ser hegemónico físicamente, nada. O sea, es, es un tipo súper saludable, super, con un físico resarpado, pero tiene... Pero es, tiene anteojos Y aparte tiene un carácter tipo más calmado dentro de ese mundo de eh, pilotos de avión, donde todos son estrellas eh, dentro de la Top Gun, donde encima son la elite de la elite. Entonces claro. es como que todo el tiempo se están midiendo la pija entre ellos. Ahí mete a una mujer, porque es como que, bueno, hay que, hay que adaptarse, entonces ahora hay una piloto mujer a la que todo el tiempo le hacen chistes de, ¿viste? bueno, disculpen, hay mujeres, todo el, todo el tiempo marcándole que es inferior solamente por ser mujer. Eh, y todas esas cosas que vos decís, te hace ruido. ¿ves? Pero también entendés que estás como en una especie de, de, de escuela de elite donde todos son súper tinchos y es como que, y sí, pasa todo esto porque son un grupo de idiotas en realidad, que son súper habilidosos. Pero son los rubios menemistas.
1: Sí, que no, no es muy distinto a una película deportiva, ponele, que están todos los jugadores de fútbol americano y culinean al flaquito, al negro, yo qué sé.
0: Sí, pero bueno, es, en realidad no es muy distinta a muchas otras películas de los 80, 90. Claro. Como que hoy cuando estaba bien <risa> claro, es como que antes era lo que pasaba y era como que, querido. está bien pero es así, o sea, vos ahí lo ves y decís te hace ruido, pero te que ver con la cabeza de que, che, había, no sé calculo que había problemas grandes había, o sea, se, se hacía el foco en otra cosa y todo eso pasaba y estaba y ahora es como que ya te digo al, al sentirse tan tan igual que la primera todas esas cosas siguen estando y lo tomás hasta de un lado medio cómico. O sea, es como que todos los personajes te parecen un, unas manadas terribles. Y es como que... Y, y bueno, pero es el ambiente. ¿entendés? Están en, en la playa y son todos super pilotos. Y salen y todos tienen auto de lujo. O motos súper tuneadas, Y es como que... Es ese mundo donde la velocidad solamente importa. ¿viste? Y hay como un tema de elite. Que vos decís... Eh, todas esas cosas las dejas pasar porque decís... Bueno, sí, qué sé yo. Vives en, en una nube de pedos. Va a ser una supermisión suicida y en realidad se están midiendo a ver quién es el más rápido, a ver quién tiene los huevos para hacer, ¿eh? para tomar tal curva, para ir a tal velocidad. Entonces es como que es como un mundo muy de fantasía, que yo creo que solamente puede pasar tipo si lo, si lo ambientas en esos lugares. ¿Sí? Lo ambientas en una academia de pilotos donde están los mejores pilotos del mundo y son las super elite son super estrellas dentro del ejército. Y es algo que también es muy raro porque, tipo, estás en el ejército, tenés, vas, estás haciendo misiones de suicida, vas, matás gente o derribas aviones. Y las chabones viven como claro súper en la suya y es como, es todo tan y irreal. En la vida
1: real estarías completamente traumado, no pudiendo dormir, no pudiendo escuchar el petardeo de un, de un caño de escape.
0: Exacto, ¿viste? Y acá es como que... Siento que esta película no, no, o sea, no, no funciona en, en, en otros entornos, por ejemplo. ¿Eh? Vos me, me cambiás el, el lugar y ya me empieza a hacer ruido un montón de cosas que acá... El, el, aparte usa, usa la misma música, ¿viste? Todo ese, ese glam rock, ese hard rock más suave que... Sí, en realidad... Todo muy estereotipo. A mí siempre me, me, me dio
1: la idea de que era un, una publicidad de Ray-Bans, <risa> <risa> Como que, bueno, usé estos anteojos y vas a hacer así de canchero, vas a hacer mierda a un par de, de árabes y va, va a estar
0: todo bien. Bueno, pero viste, es como que, ¿viste como Rap y Furioso, por ejemplo? Que Rappi Furioso es tipo, es la película para los que le gustan los autos, donde todo está llevado, el estereotipo está llevado tan al máximo, que de repente es, es ni por Speed Underground, que es, es un videojuego donde, donde todo está exagerado. De hecho, muchos. Y aparte muchos. fue haciendo... Ya
1: dio la vuelta, porque al principio era la película para los que le gustan los autos y ahora es la película para el que le gusta ver autos en cine, porque el que le gusta los sí. autos pues dice, che, eso es imposible. <ríe> bueno, no sí, me sí, la sí, creo. sí, eso fue
0: pegando la vuelta, pero las primeras, por ejemplo, que, que son completamente distintas y apuntan totalmente a otra cosa. Sí. Pero todo ese mundo del neón y del reggaetón, porque era lo que, lo que estaba de moda y, y que los tipos son normal. musculosos en, en, en musculosa y en tirantes, y es como que. Está todo demasiado estereotipo. Y es como que funciona que sea así. Entonces, funciona que sea como súper exagerado todo. Y Top Gun es lo mismo. Claro. Pero, nada, eso es una muy buena película. Muy súper divertido.
1: Bueno, disfrutable. ¿Y qué más viste, Javi?
0: Y anoche, eh, muy enojado con los horarios de Cinemark. Mm. Porque, si no vivís en Capital, Cinemark eh, ya entiende que no sabes leer. Que no sabes leer. Eh, no, asume no, no. que no sabes leer. Es un simio, básicamente. Claro, y entonces te saca todas las funciones subtituladas. Y si vos querés ver una película con subtítulos, primero que siempre te hay que estar tanteando, apenas toda la semana en los estrenos, tanteá. Porque si hay algo subtitulado es la primera semana. Después desaparece. Después de y, por ejemplo, como me pasó con Thor, Love and Thunder, la primera semana, la única función subtitulada es a las 11 de la noche. Gran horario para ir al cine. Gran horario para el que labura, ¿entendés? Y sale muy cansado del laburo y dice, tengo que esperar hasta las 11 de la noche para meterme en una sala de cine a ver la película eh, como la quiero ver. Éramos seis personas. Martes, 11 de la noche, seis personas viendo eh, Thor eh, Lo sí, Lo cual explica por qué después,
1: porque eh, esa, esa es bárbara. Este, te pongo una función, a las 11 de la noche para que vayan seis personas y puedes poder decir ¿y qué querés? mirá puse la puse de titular, me vinieron seis
0: personas nomás ¿entendés? sí, sí, sí es un odio total es un odio total y bueno eh, el capitalismo hermano es así lo hice puesto a las 10 o sea tampoco es que te pido ¿entendés? al 10 de la noche eh, espectacular ya 11 ¿Sí? de la noche salgo y más yo que no, no o sea yo no tengo movilidad entonces salí 1 y media de la mañana ¿entendés? 1 y media de la mañana salí del shopping que está eh, sobre Panamericana Esperando ahí un Uber, tipo, a ver qué onda. Eh, Uber sí, que en, aparte estaba entregado. en, en, en Bulón. O sea, tenías 20 kilómetros de, de Panamericana para esperarlo. Ratísimo. Pero bueno, más allá de eso. Eh, Thor. Me, a ver. Me costó mucho entrar en el... La, la última película de Thor, que era eh, Ragnarok, ya venía, como ese tono de comedia. Sí. Ahora, esta nueva etapa es como que Marvel está haciendo algo que está bueno, que es darle un poquito más de libertad eh, en cuanto a estilos a los directores, como para hacer una película con toques de cine autor, pasó, bueno, pasó con Sam Raimi, con, con Doctor Strange. A, a Taika le dieron como más rienda suelta, tipo, bueno, hacelo como a vos te gusta, se nota eso mucho en la película. Dor Ragnarok ya venía en tono de comedia, acá es full comedia. La película es uh -huh. totalmente full comedia al punto de que hay algunas escenas, algunos pasos que tranquilamente son Scary Movie, por ejemplo. O sea, oh. es, es ese tipo de humor, ¿viste? Donde ya queda tipo descolgado de las acciones sí. de lo que está pasando. Parodia. No, no parodia, sino eh... Absurdo. Claro, ese nivel de absurdo. Eh, sí. ¿Viste? Grotesco. De, de, de... Claro, es un humor más, más grotesco. Uh -huh. Por suerte pasa poco. ¿Entendés? Hay un humor muy taikawaititi eh, que va funcionando bien en la película. A mí, ¿sabes qué me pasó? Eh, esto lo venía pensando hoy. ¿Viste el otro día cuando hablábamos eh, del anime y yo te decía que. El, de tipo de anime fuera de Japón no se puede hacer sí. porque hay muchas cosas que son como propias de la cultura japonesa y ya como que están aceptadas entonces por ejemplo, no sé, está aceptado que eh, un personaje te esté explicando algo súper, súper grueso y de repente pasa algo vergonzoso y la cara del personaje se, se transforma en una caricatura sí. completamente o sea de chiquita o claro, viste, eh, o le dé vergüenza y se, se le transformen los ojos y tenga como ese las frentes se, se le oscurezca y tenga como ese halo, viste que te descoloca totalmente y después el chabón sigue explicando algo muy importante de la trama, entonces como que de repente, bueno, vol volvemos, volvemos a la parte se seria. se serio y, claro. y de repente es como más realista el dibujo, sí. Claro, entonces es como que las partes importantes, de repente el personaje, bien, o sea, lo enfocamos, como que, y de repente cortan con un chiste y, y, y se, a lo condorito, es tipo plop, y, y se rompe todo. Uh -huh. A mí con Thor eh, me pasó un poco eso, es como que hay escenas que vos las ves y decís, esto está pensado tipo para hacer un pase cómico, o sea, un momento cómico, y, y está totalmente fuera de tono, o sea, en, en, en una sintonía completamente distinta a por ahí, no sé, cinco minutos más adelante cuando, es, cuando está pasando algo tipo por ahí un poquito más serio, o te están contando un, te des la historia desde de, de otro lado. Sí. Raro es si al principio te choca, la, las primeras veces como que... Esto está medio de más. Después entraste como en un ritmo que pasa. Y re va. Pero como okay. que la película te tenés que hacer ese quiebre. Es, es justamente como el anime. Tenés que hacer el quiebre ese. O sea que tenés que, tenés entrar, que entrar al código. En tenés claro, tenés que entrar en la sintonía. Como que si a vos, eh, Ragnarok, te gustó un poco, que la pasaste bastante bien, esto es como un es una vuelta de tuerca. Es un poquito más intensa en ese sentido. En la forma de, de llevar la historia. Okay. Hay chistes que son. Terriblemente absurdos. Eh, hay algunos que se van repitiendo. O sea, hay como hilos que se van repitiendo a lo largo de toda la película. Que tienen como gags. Y que al principio decís, esto se ve raro. Y después como que ya la entendiste y te vas riendo y como que ya la tomaste. Ajá. El tema es que es como que hay mucha, mucha comedia. Sí. Pero atrás hay una historia que me copó bastante. O sea, como de fondo. La de Gord la de Tori Jane. Las dos. Por motivos distintas, pero las dos. La de Gore, porque. Porque. porque es... ¿Qué tal eso? A mí me gustó mucho. Okay. Se, se me hace que, es, que, que el chabón está muy bien. Es por lejos. El mejor de, de, de toda la película. Ese que tiene la historia por ahí más interesante. Es la historia que aparte eh, como que la compras de una. Es como lo que pasa con Thanos. Viste que Thanos es. Eh, es el villano, pero no es tipo la maldad encarnada que es lo único uh -huh. que quiere ver el mundo arder. O sea, hay como una historia atrás. Con sí, Gore pasa lo hecho, mismo. eso es súper lógico
1: lo que planteé.
0: Bueno, con Gore pasa algo, pasa algo muy parecido. Por ahí decís, bueno, ¿qué sé yo? no sé no sé si comparto todo, pero decís, el chabón se entiende. Se entiende qué es lo que le pasó, por qué quiere hacer lo que quiere hacer, por qué lo hace como lo hace. O sea, todo lo que ahora a mí yo siento que me funciona muy bien. Eh, y aparte sirve como también, eh, vos en la película sentís que el encuentro del contor eh, es, es circunstancial, o sea, no, no es en realidad, como que Gor no, no tiene un problema con Thor en particular, claro. no es que quiera arruinarla a él, que quiere verla sufrir, que quiere ganarle porque, porque no sé, se quiere medir contra él, es circunstancial en realidad, el chabón está buscando otra cosa totalmente, hecho, él se cruza y, en su igual camino. Que Tano no lo bueno, deja claro, claro cuando
1: dice, hasta ahora no era algo personal pero voy a disfrutar más claro. pero lo hice recién en Endgame al final
0: bueno y acá pasa, pasa completamente lo mismo, es como que el, el problema de él no es Thor o sea, se cruzó porque bueno porque se fueron cruzando las cosas y se tuvo que dar pero él incluso va mucho más allá y del otro lado tenés lo de, lo de Thor y Shane que acá eh, la historia en sí también está, está bien eh Jane es, es rara. O se está como en otra sintonía completamente distinta de lo que, lo que venía haciendo y eso como que al principio te cuesta un toque. Eh, después te, te entendés que está en un cumpleaños entonces como que decís, bueno, sí, muchas de las cosas pasan porque, por, por todo lo que está pasando. ¿eh? Pero siempre la sentís como, la sentís muy actuada y es que en realidad es, ella está actuando. O sea, no, no es que está actuando para la película sino que el personaje de ella está como en una posición media porque, bueno, con todo lo que, con todo lo que le pasa. A ver. Estabas hablando de un cómic que, eh, que, que vos lo conocés. Yo no sé hasta qué punto querés que spoilemos. Eso es lo que voy a decir. Y muy recién estrenado. Viste, es, como, es difícil. Sí. Pero bueno, vos entendés en realidad por, por qué Jane tiene el martillo, todo lo que le, le pasa allá atrás. Uh -huh. Entonces es como que están realizando un cumpleañito porque el, el, por esta hay una historia como que es re heavy. Está con la papa. Claro. Y es como que bueno. Sí. Eh, entonces en muchos, en muchos aspectos, en muchas partes, la ves como que sobreactuando muchos, muchas situaciones. Pero la historia de ellos está buena. El crecimiento que tiene Thor eh, a lo largo de la película está muy bueno también. Eh... Lo único que me hace, ya te digo, que me hace ruido es, por un lado, es, es toda la parte, la parte cómica. Eh... Sobre todo por cómo están llevadas ciertas escenas, ¿no? Que, que es, es un punto que te choca. Después vos decís... O aunque sea, yo, yo viéndolo, lo que pasaba era que bueno, si este es el lenguaje que van a tener, aunque sean las películas de Thor, eh, es, eh, es un poco, me pasa eso, es un poco como el anime. Es tipo, bueno, son los gags que tienen, y es la forma de contar las cosas que tienen.
1: Pasa que. Y... recordá que Mundo Oscuro, la 2, era un torre aburridísimo? Aburridísimo. A mí, ni la 1 ni la 2. A mí la 1 me gusta. Me pareció que estaba bien para hacer una película de Thor que si bien es un personaje de los más
0: importantes de Marvel
1: tampoco tenía mucho para contar hasta hace unos años. Igual que Iron Man.
0: Bueno, sí, sí tuvieron una o sea, un boost sí. bastante, bastante grande.
1: Con el señor Chris Hemsworth que es Thor así como Robert Downey Jr. es Tony Stark.
0: Sí. Con Tony Stark pasó incluso algo más, más fuerte. Como que, es más que sí, es, es cierto. Es incluso más. Es Tony Stark
1: es Robert Downey Jr. Sí, es que,
0: sí y es que sí pasó, y pasó justamente eso. O es sea, como que el, el cómic se empujó y trató de parecerse más a, eh, incluso como sí. en, en los últimos, en los últimos, que, ya, la línea de dibujo. Es como ahora bueno, ya es común eso con el resto de los personajes. Pero... Momento,
1: Quilmes, doble momento, manta. Quilmes, doble manta. Ahora es común hecho, en una época, hemos estado con Espuma, eh, en una época mm, anterior no era lo más común del mundo. Sí, por ejemplo, estoy pensando en, en, en las Batman de Barton y de esa época, cuando salía el cómic oficial de la película, trataban de dibujar los parecidos. Pero era solo para el cómic. No es que las series regulares Eso se generalizaba Después de la serie regular Bruce Wayne era el Bruce Wayne de siempre Clark Kent era el Clark Kent de siempre
0: Bueno, acá lo que está Aunque sea Marvel, lo que yo siento que Están tratando de hacer es Diferenciarse Con los videojuegos eh, El último videojuego por ejemplo El último juego de los Guardianes de la Galaxia Todo lo que es la estética trata de, trata de diferenciarse de las películas Sí, es verdad. Pero en un momento, tipo, como que los cómics era como que... Ya te digo, sobre todo con estos personajes que, que no era que, wow, son una super eminencia. Es como que tienen mucha historia, pero no tienen una libertadora, ¿entendés? O sea, no tienen su momento de gloria. O sea, vienen siempre jugando en la B, ahí mitad de tabla, eh, y las películas lo empujaron un montón, entonces como que, bueno, vamos por ese lado. Yo creo que ahora que ya tienen todo súper armado y que tienen el MCU, ¿no? que, es, que es un monstruo gigante que ya medio que va caminando solo, con los videojuegos que saben que también es algo que tiene llegada, eh, tratan de, aunque sea desde el lado de estilo, empezar a diferenciarse un poco por ahí. Pero... Ah, bueno, te estaba diciendo, todo esto pasa de comedia, es una de las cosas que al principio me hizo ruido, y después otra cosa es es que visualmente mucha, muchos momentos son medio chocantes hay como una
1: estás hablando de VFX no,
0: no, no solamente o no, oh, por ahí sí debería mirarla de vuelta prestándole mucha atención a eso a mí lo que, me, lo que me hacía ruido es que todo se ve como super pulcro super, eh, super limpio es como que ellos están siempre perfectos eh, su presión de colores incluso hay veces que los colores como hasta chocan ¿Vos decís, si, si se aparece todo acá ¿tendés? de repente no la armadura no le va a brillar tanto desde la capa no va a estar siempre tan tan perfecta en, es como que parece todo como muy acartonado en algún momento por ahí son por los efectos los efectos puede ser que ayude a eso a que se vea todo siempre así pero que sea toda la primera etapa de marvel es como que había como algo más realista visualmente. Porque o sea que estamos teniendo,
1: estamos, estamos teniendo un choque. Están teniendo un problema grande con las empresas de efectos especiales en, en lo que es Disney. Que no sé si leíste la, las noticias al respecto. No, no leí. Bueno, las, las empresas están negando a trabajar con Disney porque los plazos son muy cortos. Entonces los, eh, los trabajadores se les estresan. Se terminan pidiendo licencia de seis meses, eh, pasan la carpeta psiquiátrica tan conocida acá en la provincia de Buenos Aires. Este, entonces las empresas empezaron a negarse. Bueno, pero, pero a, recordemos a mí me que, que no están eh, sindicalizados allá, los artistas eh, digitales. Entonces los explotan a más no poder y llega un punto que no les es rentable tampoco, por más que le puedan cobrar un montón de guita a Disney.
0: Sí, pero a mí me parece que acá igual es como, es una decisión. O sea, yo siento que. Es como que en la primera. Eh, ya te digo, todo justo. Toda la primera eh, fase. Hasta. Bueno, sí, hasta, incluso hasta Endgame. Uh -huh. Es como que vos sentías. Que el, todos los personajes no usaban como un, No usaban un disfraz. O sea, era como un traje. Lo sentías como medio funcional. Lo sí. sentías como. Eh, era como más orgánico el traje o sea, era como algo, entendés, que al chabón le servía pero aparte, tipo, como que te das cuenta que lo está usando más de una vez acá está bien, está toda la magia de que eh, Thor puede estar vestido como quiera eh, agarra, entendés eh, el Stormbreaker y, y se transforma o sea, y le aparece todo el traje de él incluso en un momento, tipo, el chabón golpea el piso y le aparece el casco y el casco va y viene y el traje va cambiando, entonces como que siempre está perfecto pero vos lo ves, o sea, visualmente, y sentís que sentís que es un disfraz. Uh -huh. O sea, no sentís que es el traje, tenés traje de batalla de él, porque no, un, no parece un traje de batalla.
1: Claro, que en realidad, Thor tiene una armadura puesta. Lo que tanto vemos, por ejemplo, lo que yo tanto le critico a las películas de Batman, que me cansé que Batman tenga armadura, yo lo quiero ver con un traje. Eh, en Thor sería al revés, no debería tener un traje, tener una armadura, porque es como decís vos, es un traje de batalla.
0: Claro, bueno, pero es como que. Ya, bueno, más allá de que de, de por sí no, no lo es funcional a, a, los trajes que siempre esté brilloso que, que siempre eh, la capa siempre le cae perfecto eh, hay escenas de batalla donde el tipo está tirado en el suelo y de repente se levanta viste y le hacen un primer plano y igual lo ves, está siempre impecable juega un poco con la idea de la divinidad ahí? sí, pero siento que pasa por otro lado porque también me pasó con, eh, con Doctor Strange. Incluso con Doctor Strange que, que la capa se le empieza a romper y el chabón la re... O sea, en, en un momento la, la, la capa le da un tajo y el chabón la agarra y como que la emparcha y va con su capa emparchada para todos lados. Vos decís, ok, esa capa está media vieja, está emparchada, o sea, la, la recagaron a palo. Bueno, ahí sí puede ser un tema de efectos entonces. Porque es como que vos lo, lo sentís... Yo, a, lo, a lo que voy, yo no sé si hay una decisión tipo de, de Marvel de decir, bueno, empecemos a darle como un halo o como una capa de fantasía, ¿entendés? Entonces, como que acentuemos un poco más los colores, que todo tenga como un poco más, de, ¿entendés? O sea, como una idea de la imagen se tiene que mantener dentro de estos parámetros y tiene que ser siempre así. O los efectos especiales empiezan a ser cada vez más flojos, entonces cada vez le empiezan a meter tipo, menos detalle. Porque no sé si lo que le falta es detalle a la película. Yo siento que hay como una decisión de que, de que siempre se vean así. Es raro. Sí. Eh, y aparte es difícil explicar, pero seguramente cuando vos veas la película me vas a decir sí, algo ahí, ahí. Pero ya lo empiezo a ver como repetido. Pasa más allá de los efectos especiales. Es como que para mí empieza a ser a propósito. Empieza a tener como una línea que aparte va de la idea de empecemos a hacer eh, películas más, eh, más exageradas o más intensas en el punto desde de, de donde lo queremos tomar entonces ¿esta es cómica? bueno dámosle una vuelta de tuerca más esto tiene que tener elemento de terror vayamos un poco más a fondo ¿entendés? es como que empieza a ser más eh, más intenso todo ¿entendés? entonces cuando, cuando tiene que ser de terror es como que siempre tiene una vuelta de tuerca y las escenas son como súper de terror súper exageradas en lo cómicos como que Va por ahí. Que por un lado yo lo estoy pensando y digo, bueno, por ahí también tratan de empezar a tomar una forma distinta en cuanto a cómo tiene que ser el cine de superhéroes. Porque si bien eh, hace 10 años Mar... vinieron y dijeron, mira el cine de superhéroes tiene que ser así. Uh -huh. Y va por este lado y vino de C y dijo, no, nosotros tenemos que ser algo distinto a ellos. Entonces hicieron todo lo contrario y fueron por un camino totalmente distinto.
1: Y no pudieron.
0: Por ahí acá... En base a lo que estén pensando o el rumbo que quiera tener el, el universo de Marvel, dicen, bueno, ok, vamos a empezar a tomar como estas directrices que todo se empiece sí, eh, a bajar con este lineamiento.
1: No sé cómo van a hacer para sobrevivir a la saturación que están generando, porque vos pensás que antes tenías dos o tres, dos o tres, como mucho tres, películas por año y ahora tenés series, películas.
0: Sí, hoy terminó... Miss Marvel, Miss Marvel. Que todavía no la vi.
1: No, y bueno, vos fíjate, ahí tenés. ¿Tenés ganas de verla? No. Me venía gustando mucho y. Yo joca y me moría de ganas de verla. ¿eh? Hasta cuando se estuvo en el primer capítulo. Fui el primero, vi el segundo.
0: Lo terminan los dos, tres meses. Sí, me viene pasando eso. Bueno, esta ya de por sí esta película es como que. No es que diga, no, no tengo ganas de verla, es. La voy a ver cuando, cuando. tengo un rato. Sí, obvio. No. no me voy a morir por ir a una van premier o por ir tipo. entenderse El día del estreno. Y, tipo, la voy a. ya como que solté un poco el pie del acelerador ese. También así me las tomo un poco más tranquilo. Y como que puedo llegar a disfrutar de esto. Pero entiendo que hay un. Ya te digo, el cambio es. Eh, es más macro. veces es como más. Sí, bueno, y aparte... Unos lineamientos generales. Pensá que todavía no tenemos nuevo... Uh, nuevo gran villano. Lo, lo estoy diciendo...
1: No. no, el gran villano está lo, estoy muy serio y... No tenemos nuevo equipo de Avengers confirmado.
0: Bueno, también, sí. No, este... no sé cuándo viene la próxima Avengers. No, 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 no está no ni... No hay plan.
1: Recién ahora se... Dijeron que iban a... Confirmaron, más eh, Capitán América 4. Con Anthony Macchi. Este... esto puede ir para largo. El villano va a ser Kang. Calculo yo, esto ya está más que. Sí. Más que
0: visto. Sí, bueno, viene por ahí.
1: En andman 2, eh, 3, perdón, tiene que. Tendría que aparecer, en teoría. No sé.
0: Sí. El tema es que. El... Eh, no creo que vaya. Bueno sí en realidad sí voy por el lado de un mega evento pero en el medio no creo que todas las películas estén como de hecho no lo están haciendo apuntando como pasó con Thanos tipo a un mega evento que esperemos años claro porque por ejemplo con Thanos sabíamos que Thanos tuvo el viaje más largo del mundo hasta 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 que llegó por sí sí o sea, Siempre era, estaba piñendo, siempre y estaba y era en la viaje, amenaza siempre estaba llegando y aparecer, nunca aparecía. Tal cual. Y acá no sé si van a hacer lo mismo. O sea, no sé si lo van a presentar tipo acá, Es como el, el tipo que está ahí a punto de romper todo y nunca pasa. Me parece que... Yo creo que entendieron que eso no, no, no puede... O sea, es un costo muy grande hacer todo eso, ¿entendés? Y mantener la atención y vamos a ir por, por ahí por historias más un poco más chicaso. O más segmentadas por ahí, en donde no aparejan todos. Pasa que.
1: Siempre. Se hablaba de que iban a adaptar la
0: guerra a Chris Krull.
1: Se habla todavía de bueno, que sí, iban a hacer Secret Invasion
0: Siempre hay como un. Sí. En, en las últimas series, aunque sea, siempre hay como un, hay una, una punta, un guiño.
1: Ahora, vos fíjate que estamos ya bastante avanzados en la fase 4. Porque se sumaron todos esos, estos productos, son las series. Y todavía no hay un rumbo claro. A esta altura. En la saga del infinito, ya sabías que está bien, por ahí tarda dos o tres películas más, pero tarde o temprano, había algo con las gemas, había alguien que las estaba juntando, ahora las gemas de repente son, son nada, como no, nos bueno, mostraron en Loki, este, y se metieron con la con la opción multiversal, cuando no sé si era tan necesario. Porque en realidad, si vos querés presentar a Khan como villano, lo podés presentar como viajero del tiempo, era mierda. Entonces, no sé para dónde va a ir bien.
0: No, cosa. por ahí podría haber, haber abierto el multiverso de, después de Kang. Después de
1: Kang. Arreglándole las cosas a Kevin Feige. Kevin, esto es así. Vos tendrías que haber presentado a Kang, un par de películas, pelean, le ganan, de repente sale otro y vos decís, loco, le lo acabo de ganar. No, es, soy una variante. Es lleno o sea, de plata, boludo. La
0: pensaron, la pensaron más, se durmieron, se durmieron. Pero bueno, nada, en líneas generales, y sin poder spoilear mucho, eh, la película está bien. Vos vas y la disfrutás. Eh, suenan los Guns and del todo el tiempo. Eh, hay chistes que están muy bien colocados. O sea, porque ya te digo, bueno, hay escenas que te, que te parecen raras. Está lleno de chistes que están muy bien colocados. Y es tipo pasan y no la ves venir, estás cagando de risa todo el tiempo. Hay algunos momentos medio escarimobios. Ya te digo, que, que vos decís... Raro eso. Sí, es como que... Che, esto está muy, muy exagerado, sobre todo porque son personajes que vos, Que no los ves como en, en ese tono. A vos decís, bueno, está bien, puede tirar un chiste, puede cagarse risa, puede segundiar algo, pero de repente son puros pura comedia, tipo sitcom, ¿viste? Tipo un chiste atrás de otro, Brooklyn nine, -Nine ¿viste? Que vos decís... Se, se van sumando se, uno atrás del otro y de repente es como que ya perdiste el sentido de, de lo que estaban hablando. Es el sí. chiste sobre, por el chiste. Sí. Así. Sí, sí. sí. Eh, pero bueno, cuando entras en esa sintonía la super disfrutas Si no entraste en esa sintonía la vas a disfrutar igual porque, ya te digo, por atrás hay historias también bien. Eh, Christian Mail se come la película. O sea, todos los momentos en lo que aparece en todo momento decís este tipo está muy bien lo que está haciendo. Eh, hay momentos donde es súper terrorífico, chavón. Eh, tiene un par de escenas de, de charlas, de conversaciones, que vas a Está totalmente, ya, totalmente loco, está totalmente poseído y. O sea, como que da miedo de verdad. Uh -huh. Pero compras el personaje. O sea, es como que. En un punto hasta que querés que le vaya bien. como que decís: Ok, sí, quiero que hagas lo que quieres hacer. Porque, porque está bien. Entonces, tener ese tipo de villanos a mí me copa mucho. O sea, que no, claro. no, no sean el, el caos. Es, eh, o solamente ganar por sentirse poderosos, todas esas cosas. Entonces, está buena. Y sobre todo es una película que si vos no viste nada de, en general de, de Marvel, eh, la ves y la disfrutas Te explica lo que, lo que tenés que saber, te lo explica. Eh, y después, eh, como que rinde sola. O sea, es una historia de Thor. O sea, no es una historia de Thor, en el universo de Marvel es una historia sobre Thor claro. si viste las anteriores de Thor ya sabes todo lo que necesitas y si no te lo explican ahí o sea, sí. como que va, va por ahí. ¿tendremos Thor 5? sí sí porque sí por ahí lo podemos hablar en un, un momento con spoilers pero desde el mensaje de Thor de vol eh, Thor volverá ah. hasta algunos otros guiños que ya te dicen por dónde por dónde va a ir la escena de Pajerito te dice por dónde va a ir
1: bueno, no hablamos de fuera del aire.
0: Perfecto. Esto Porque fue a mí no me interesa. Sí, y aparte estamos súper es, es en hora.
1: Estamos, sí, más que en hora.
0: ¡Esto fue el Altillo! Fue La Manija Podcast, episodio sí. número no sé cuánto. La única vez que dijimos episodio ocho. número tanto le La Ramo. Ocho, ¿no? No sé. Le
1: dijimos ocho sabía que, sí. que era siete. Creo que es el ocho. Sí, sí, sí. sí.
0: Eh, Leonardo Bombelli.
1: Javier Mastikov.
0: Nos vemos la próxima. Nos vemos
1: la próxima.